0: en esos días, miércoles, sobre todo las reuniones de los miércoles, es yendo a la madurez, ¿verdad? Vayamos a la madurez. Ese es el tema que, la madurez espiritual, es el tema que estamos tratando y quiero que vaya conmigo a Segunda de Pedro, en el capítulo 3, Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 14, Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Estamos hablando sobre la madurez espiritual. Recuerda que el miércoles pasado, pues hablamos sobre eh, el vibronzote para los niñitos, ¿verdad? Eh, para los niñotes con pañalote y grandotes, pero bien inmaduros, ¿verdad?, en las cosas de Dios, ¿verdad?, desde luego. Y dice aquí Pedro, que está escribiendo, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, él estaba hablando de la segunda venida de Jesús, ¿cómo iba a venir? Había gente que no creía, que estaba teniendo duda, que estaba poniendo en duda la palabra que Cristo había dicho de que volvería entonces todo lo que los profetas hablaron desde el Antiguo Testamento de cómo sería inclusive el fin del mundo eh, estaban poniendo en tela de juicio lo que Jesús estaba diciendo entonces y los profetas dice aquí estando en espera de estas cosas lo que iba a suceder como en los tiempos finales procurar dice con diligencia ser hallados por él cómo sin mancha o sea en espera firmes, maduros, no tan valiantes, no, no siendo llevados por vientos de doctrinas, de pensamientos. Ahora, ciertamente muchas cosas, mis hermanos, en los tiempos finales, o hablando de la escatología, no la entendemos, pero eso no significa que nosotros dudemos, de lo que la Palabra de Dios dice. Dice también ella misma, la Palabra, que hay cosas que son misterio y que solamente son para Dios. Otras, que muchas cosas las vamos a entender en su tiempo. Hay muchos que dicen, oye, a ver, ¿dónde dice de esta guerra que que está pasando? A ver, dime en la Biblia dónde está. Hay, Hay muchas cosas que nosotros no entendemos pero eso no significa que esté fuera del propósito de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar porque dice aquí, procura con diligencia ser hallado por Él. O sea, cuando el Señor venga sin mancha e irreprensible en paz. Nada, mis hermanos, sobre todas las cosas debe de quitarnos la paz estamos viendo las escenas de pues ahora en este tiempo de ahora esta guerra (coughs) cómo vive la gente en Palestina cómo vive la gente en la franja de Gaza cómo vive la gente en Israel (coughs) perdón y de una manera que han crecido bajo los escombros que han crecido bajo las bombas bajo los ataques de uno y de otro lado y Cómo no conocen muchos de ellos lo que es paz lo que es tener días de campo días tranquilos y, y miren lo que dice la Escritura que procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible tú, lo que tú crees tiene que ser bien definido porque eso va a hablar de un crecimiento espiritual en tu vida, madurez en tu vida y al final dice y en paz ahí mismo Pero vaya al versículo 18. ¿Ya lo tienen? Antes bien dice, creced en la gracia. Fíjense, creced. Tenemos que, ahora de una manera más... eh, Es como si el fertilizante espiritual de Dios tuviera que penetrar en nuestra vida porque urge crecer, urge madurar, ¿sí?, porque los tiempos son tiempos finales, tiempos de peligro y no no estamos hablando tal vez eh, o o vemos tal vez la la guerra muy lejana a nuestro país pero la violencia en nuestro país mis hermanos es una cosa terrible entonces urge que nosotros crezcamos mis hermanos por eso Pedro en este versículo 18 dice antes bien creced, crezcan rápido en en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, ¿en qué? en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad fíjense, dos cosas importantes mis hermanos creced en la gracia y creced en el conocimiento en la gracia, cuando dice crecer en la gracia, está hablando de las cosas espirituales, está hablando de la vida espiritual, está hablando de la vida del espíritu, está hablando de, de las cosas que, que solamente se pueden experimentar cuando hay una comunión con Dios. No estamos hablando aquí de una teología en esta gracia, porque es, es una gracia que, que está hablando de, de conocerle en el amor, en la paz en lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Pero también dice en el conocimiento, ¿sí? Conocerle, ¿por qué? Porque estas dos partes, mis hermanos, la gracia, <coughs> o sea, adorar, dice el Señor que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Y eso está hablando exactamente de lo mismo aquí, la gracia y el conocimiento. O sea, cuando le dice a la samaritana, y nos deja el mensaje para todos Conocer y adorar a Dios en espíritu y en verdad Significa cuando es del espíritu Es la relación que tú tienes con Dios Esa relación que nadie puede entender Esa paz, ese gozo Esa victoria sobre esas circunstancias Que nadie las puede entender Pero tú lo tienes aquí en tu corazón En el espíritu, ¿Verdad? Tú sabes que Dios es real. ¿Cuántos han orado por algunas necesidades personales y Dios ha respondido? Dices, esto es algo espiritual. Nadie te puede decir, no, no, no es cierto, eso fue casualidad o fue... No, tú sabes que fue Dios, porque en Dios no hay casualidades. Eso es entonces crecer en la gracia, pero también dice, y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, conocerle (coughs) dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén ¿de qué nos está hablando entonces mis hermanos estos versículos del crecimiento espiritual? es necesario crecer espiritualmente, madurar vimos que cuando un niño nace (coughs) comienza a crecer de manera natural Pero si por alguna razón no crece, nos damos cuenta que algo está mal, ¿sí o no? Tú lo has visto y lo vimos la semana pasada, no es posible que que tan grandote y todavía, ¿verdad? Estemos dándole su biberonzote, su lechita espiritual, no ha crecido, no ha madurado, algo está mal. Eso mismo sucede con cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo, como hijos de Dios, si no crecemos y no maduramos a través de lo que nos rodea y de lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, no estamos madurando. Todo tiene un propósito. Sin importar la edad que tengamos, en el momento en que somos salvos, debemos de continuar con ese crecimiento espiritual hasta que seamos llamados a su presencia. Crecer madurar. Entonces, mis hermanos, nadie puede afirmar que ha llegado a un punto en el que ya no necesita seguir creciendo. No hay nadie que diga, yo ya, yo ya, ya crecí, ya maduré lo que debería, yo ya me lo sé todo, ¿verdad que no? Si nos estancamos en este crecimiento que Jesús a través de su Palabra demanda de nosotros, no solo nos quedaremos inmaduros, sino que comenzaremos a retroceder, escuchen, de nuestra relación personal con el Señor. Y es claro, si no crezco, es lógico que alguien va a venir un momento en el que el desánimo, la falta de fe y la inmadurez va a ser su efecto en cada uno, y vamos a decir, no pues para qué me reúno no la verdad estoy, no pues yo me siento como que no he crecido nada yo no sé para qué he ido no yo siento que no necesito ir yo siento que no necesito leer la Biblia, yo siento que no necesito eh, eh, orar, como ustedes dicen o sea como nosotros decimos, no, no es como yo digo no es como tú dices, es como nos invita la Biblia la verdadera comunión viene a raíz de ello entonces, si no crecemos mis hermanos, si no maduramos, entonces retrocederemos como resultado de una inmadurez, claro, porque se desanima la gente, le hablaste de Cristo, ¿recuerdas? Venía a la iglesia la persona, estaba lleno, había mucha gente, pero no todos maduraron, no todos crecieron en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la inmadurez hizo su efecto y comenzaron a retroceder en su relación personal con el Señor. Ya lo habían dejado, todas las cosas malas y vuelven a caer. ¿Recuerdan cómo hemos platicado de cómo aquel que deja todo y y retrocede en su caminar vuelve otra vez a su propio vomito, dice la Biblia? Es un ejemplo, ¿verdad?, que nos pone la Escritura. Entonces, vemos cómo... Necesitamos, mis hermanos, por nuestro bien, madurar, crecer en el Señor. Ahora, cómo podemos saber si estamos creciendo espiritualmente? Esto no es algo que se puede medir con algún instrumento físico, con alguna regla, con algún metro y que ¿cuánto llevas de madurez? No, pues llevas tanto, te falta. Dale al metro, al metro, te faltan unos centímetros. Claro que no, ¿verdad? Tampoco, Tampoco puede ser determinado por los pecados que hemos rechazado o por las prácticas religiosas que observamos a diario claro que no, no podemos valorar una madurez así aunque todo se puede ser considerado como evidencias de crecimiento, claro que sí pero la madurez genuina, escuchen es determinada por nuestra comunión íntima con el Señor la madurez genuina de cada uno de nosotros Va a ser determinada por nuestra comunión íntima con el Señor. Tu oración, tu, lo que tú hablas, cómo te deleitas en su presencia, cómo al escudriñar la Biblia, cómo al leer la Biblia encuentras tesoro, encuentras paz, encuentras que, que quieres ir al. Cuando, cuando a, ahora a un lugar apartado ahí en tu trabajo y tienes un tiempo de descanso y, y qué haces, vas a la Biblia. Vas a la Escritura porque dices, Señor, espérame, esa palabra como que la he escuchado en la Biblia y vas y buscas en tu celular una referencia eh, eh, en en, en la Biblia y, y la vas y la buscas. Eso es crecer, estás alimentándote de la palabra y eso determina verdaderamente que hay madurez y que estás madurando en tu vida. Desde la perspectiva de Dios entonces, el crecimiento espiritual... Es crucial, mis hermanos. Debemos de crecer. Pedro nos dice, como lo leímos en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto significa entonces una acción continua de crecimiento. Cuando veo fotos de, de o, o veo personas que tenían muchos, y sobre todo jóvenes, ¿no? Que tenía muchos años que no veía Y los veo unos jirafones bien hechos Digo, no inventes, oye, qué grandote está tu hijo Es el que traíamos ahí, jugando ahí Y que lo aventábamos entre todos nosotros Ay, sí. Es ese, sí, es ese, no o Ahora sea, un, un jovencito, pero tamaño familiar Entonces dices, creció Que así se pueda ver nuestro crecimiento espiritual una acción continua de crecimiento. Ahora, hermanos, todo crecimiento es necesita eh, sortear dificultades para crecer, ¿verdad? ¿Por qué debemos esforzarnos, mis hermanos, por crecer? ¿Por qué? Dios ha determinado que necesitamos crecer. Esa es su voluntad para nuestra vida, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que conforme, seamos a su Hijo de manera que solo podemos medir nuestro crecimiento espiritual determinado lo parecido que somos a Cristo, ¿sí o no? porque debemos de conformarnos o de ser a la imagen de Jesús entonces de manera que solo se puede medir nuestro crecimiento espiritual en lo parecido que seamos a Cristo en nuestra manera de hablar, lo que tú hablas es lo que habla Cristo, la manera en que los acentos, eh, las expresiones que tú tienes, es lo que haría Cristo, es bueno hacer un balance, no como tú eres, Así es como es Cristo, entonces, si tú dices, no, ¿cómo crees? No, hombre, yo, es que, ay, no, no, a mí nomás me dicen algo feo y yo me prendo. Eh, bueno, ¿quieres entonces ver si te pareces a Cristo? ¿Cristo se prendió alguna vez? <ríe> como decimos los jóvenes, ¿verdad? ¿Se enojó alguna vez y de, de una manera que salió de control? Y que le salieron cosas de su boca. Y que después, ay, padre, perdóname por lo que dije. No debería. Y le fue a pedir perdón a Pedro, Pedro, perdóname. Es que no te quise decir eso, pero pero, es que estaba enojado. Claro que no. Entonces, el parámetro para la madurez de cada uno es ver cómo era Cristo. Si lo que a él habló, tú lo hablas. (coughs) Perdón. Y si lo que tú hablas, lo hablaría Cristo. ¿andaría con la vecina platicando lo que tú platicas? ¿andaría diciendo en la familia lo que tú dices en la familia? ¿de quien sea? ¿aunque se lo merezca? porque uno se zafa con eso, ¿verdad? no, es que la verdad se lo merece es más, y lloro para que le vaya más mal y y, y dicen dicen algunos vengativos, ¿verdad? pero nuestro parámetro entonces es como lo hizo Jesús lo tenemos que hacer nosotros Cómo nos conducimos en el diario y vivir Por eso debemos esforzarnos en crecer El crecimiento espiritual entonces Y que cuando nos esforzamos a crecer Este crecimiento espiritual nos protege Pedro entonces nos advierte Que debemos estar atentos Para no ser arrastrados por errores Ahí mismo vamos a, primera, a segunda de Pedro Capítulo 3 En el verso 17 Segunda de Pedro capítulo 3, verso 17, dice, así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, o sea, sabiéndolo de antemano, lo que está diciendo es que, que ya nos habían dicho de cómo iba a ser su venida, Todos los errores, algunos ya no iban a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Que que algunos ya no iban a creer que Jesús iba a venir. Otros que ya vino. Otros que no ha venido. Otros que eso es una farsa. Y y todo lo que. y, Y que todos los elementos serían fundidos y por el fuego que Dios iba a traer a la tierra. Eso mucha gente ya no lo estaba creyendo. Por eso Pedro dice: Así que ustedes, hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora, la, la versión, nueva versión internacional, ¿sí? este mismo versículo dice, así que ustedes, queridos hermanos, en, el, en la 60 dice, amados, pero aquí dice, queridos hermanos, ¿verdad? Puesto que ya saben esto de antemano, Manténganse alertas No sea que arrastrados por el error De estos libertinos Pierdan la estabilidad y caigan ¿Cómo podemos perder la estabilidad y caer? Cuando hay inmadurez Cuando no conocemos de su comunión, de su relación ¿Sabe? La vida espiritual, mis hermanos Nos afianza al corazón de Dios Y no nos permite apartarnos, porque no es es cuánto sabemos de las Escrituras, sino que lo que sabemos sea puesto en práctica. Y eso nos habla de un crecimiento. Cada vez va a ir más profundo el entendimiento, lo que tú sabes del Señor para ponerlo en práctica. Y a la vez, en el momento de que la gente pueda manifestarse en errores, te mantengas alerta porque hay gente que es arrastrada por errores de gente que no tiene escrúpulos y tratará de ofender y tratará de llevarse a todos aquellos que están fluctuantes en sus pensamientos con el Señor y vas a perder la estabilidad y vas a caer aquí en la 60 dice caiga de vuestra firmeza es necesario crecer entonces, madurar que al crecer en nuestro conocimiento con Cristo que Él es la verdad a través de su palabra podamos llegar a reconocer el engaño y las falsas doctrinas ¿cómo puedes conocer los engaños y las falsas doctrinas? a través de tu relación con Dios a través de la palabra ¿verdad? Dios se interesa entonces en la relación personal que tengamos con Él y desea nuestra santificación una vida santificada entonces es aquella que crece ¿en qué? en santidad en pureza en justicia y en obediencia al Señor Él quiere protegernos de las consecuencias del pecado el pecado mis hermanos tiene consecuencias ahora ¿por qué dejamos de crecer? En la fe ¿Cuáles son los los, Las condicionantes Que hay Cuando uno deja de crecer en la fe Una de las cosas Por las que deja de crecer En la fe Por la que tú ya no estás creciendo Es por la falta de instrucción Eso es importante Uno es por la falta De instrucción Después de entregar nuestras vidas a Cristo debemos de aprender acerca de cómo madurar en la vida cristiana y eso mis hermanos es importante porque tú tienes que acercarte a creyentes, a cristianos firmes en la palabra a cristianos que te van a dar que te van a dar un consejo que te va va a ser sabio para ti, que va a ser de bien para ti por eso es importante pedir consejo Pedir una plática en el consejo a personas que te pueden instruir. ¿Para qué? Para crecer y madurar. ¿Te imaginas le andas contando a Doña Chole lo que te está pasando en tu familia? Pues Doña Chole tiene buena intención, te escucha, pero ¿qué te va a decir Doña Chole? Ay, mira, aquí tengo una estampita de San Tinguindín. Toma, mira, esta ponla ahí cerca de tu pecho y te aseguro que te va a dar una paz... De parte de Dios bien tremenda, o sea, una mezcolanza de, pues de espiritismo con hechicería y con brujería y con y con cristianismo, ¿sí o no? Entonces dice, de verdad, sí, mira, el Señor te lo va a regresar. Doña Chole ni sabe, pero tú le fuiste a pedir un consejo. Es importante, mis hermanos, que busquemos quién nos puede instruir para crecer en ese consejo, busca personas sabias que te puedan instruir en crecer y en madurar otra de las razones por la que dejamos de crecer en la fe es porque hay poca lectura de la palabra de Dios ¿cuánto tiempo tienes para leer la Biblia? porque hay poco tiempo para la oración Porque es muy poca tu asistencia a la iglesia Con eso mis hermanos es importante Porque con eso dejamos de crecer en la fe Para crecer entonces es necesario nutrirnos Y la palabra de Dios es vital Y es el alimento que nos nutre Nos daba la lechita Ahora el Señor nos quiere dar carne Su palabra, su profundidad Para alimentarnos y crecer maduros es importante en la oración que tú identifiques cuánto es tu tiempo de oración, cuánto es tu tiempo de la lectura de la palabra. Ok, tuviste tres horas agarrando tu celular y metiéndote a medio, medio mundo de internet, fuiste hasta Cuba, fuiste a Rusia, fuiste hasta la guerra y regresas. Ok, ahora esas tres horas o otras tres horas, agárralas leyendo la palabra del Señor. ¡Ay, no, hermano, no! ¿Cómo cree? ¡No, es mucho! ¿No fue mucho lo que hiciste leyendo, viendo tu celular? Metiéndote en que, en que Vicente Fernández no sé qué hizo, en que Alejandro Fernández fue premiado quién sabe dónde, en que Shakira ahora no sé qué sabe qué hizo. ¿Y eso a mí qué me importa? ¿Verdad? En que, en que fíjate que el partido de fútbol la selección mexicana, mis hermanos. ¿A mí qué? <ríe> Aunque sea la selección mexicana. Hay otras cosas más importantes. <ríe> Yo lo único que hago es que les digo, oye, ¿cómo quedó México? No, pues 2-2. Dos, bueno, dos. pues ya, ya. ¿Para qué lo veo? Yo no voy a perder mi tiempo en ver ese partido. Bueno, si voy a perder mi tiempo o voy a verlo porque me gusta el fútbol, bueno, entonces invierte también una buena parte leyendo la palabra del Señor, ¿o no? orando, ¿sí o no? no, es que no tengo tiempo hermano, no no puedo ahorita es que llego bien tarde, ah bueno pues entonces a medianoche ponte a orar porque es importante crecer, eso va a aumentar tu fe cuando está la Biblia como parte importante de tu vida la oración y la asistencia a la iglesia. Es vital, mis hermanos, que estemos en comunión unos con otros. Ahora, <coughs> yo siempre les he comentado, y, y es parte de lo que debe de ser la iglesia, pues es conocernos. Tómense un tiempo al final para cuando salga, salude a uno que no, que no le ha saludado, que no lo conoce, vaya y preséntese. Eso es importante. Eso es parte de nuestra vida. Mire, mi, mi, mis mi familia son los de la iglesia Aunque tengo cuatro hermanos más Pero pues cada quien anda en sus cosas Yo le hablo a mi mamá en la mañana Mamá, ¿cómo estás? Ay, mi hijo, pues estoy así Ay, pues cuídate, mami este, Voy a pasar a visitarte un, un, un día Pero está bien, pues, ¿no? Está estable Ok, perfecto Pero mi familia son ustedes Son los que aman al Señor es vital para poder crecer en mi fe con el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué dejamos de crecer en la fe? Otro punto importante, la influencia negativa de otros. La influencia negativa de otros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si imitamos el ejemplo de otros o escuchamos malos consejos de otros en vez de acudir a la palabra de Dios fácilmente nos vamos a desviar y dejaremos por lo tanto de crecer es lógico no si te dijo una solución fulana de tal o tu amigo tu familiar una solución que, que que no buscaste en la Biblia eso va a detener tu crecimiento en la fe porque no es un consejo de la palabra busca la palabra como tu mayor consejero en la oración, ¿sí? En la meditación del consejo de ella, busca la palabra como un consejo para ti. Acude a ella. ¿Por qué? Porque fácilmente nos podemos desviar cuando escuchas el consejo de otras personas. Hey, ¿qué, ¿Qué te pasa? Te veo medio, medio aguitado. ¿Qué te dice el compadre ahí o el, o el del trabajo? No, pues, ah, pues sí, se sí, anda un poquito aguitado, pero no hay modo. a ver, ¿qué ¿Qué, qué pasó? Y hay veces que te atienden más que los cristianos ¿verdad? ¿qué pasó? No, no, pues es que mi mujer mano, ya no la aguanto la verdad no sé qué hacer con ella ah, pues, pues qué si pues ya no hay amor ya no, pues, termínala ya total pues, no es ser el último ni el primero qué consejo ¿verdad? si vamos a la palabra del Señor la palabra del Señor nos va a decir otra cosa que sí nos va a doler y no, y tal vez no es lo que querramos escuchar, pero es lo que nos va a hacer crecer, madurar en nuestra fe y eso va a aumentar nuestro crecimiento en el Señor. Otra de las razones por las cuales dejamos de crecer en la fe, mis hermanos, es la incertidumbre de nuestras creencias en el Señor. Si no estamos seguros de las enseñanzas de las escrituras, mis hermanos, fácilmente podemos adoptar otras ideas, otros comentarios, otras formas, porque se nos va a hacer, ay, pues es lo mismo, es lo mismo, pero me gusta más acá porque está cerquita de mi casa. Este se me hace más a gusto aquí porque viene Doña Chole a, la, a ese lugar también y yo voy. Espérame, o sea, ¿por qué no buscas lo que Dios tiene para ti? lo que Dios desea de tu vida. Incertidumbre en lo que creemos. Ya no queremos la dirección de Dios, sino que otros están dirigiendo nuestras vidas porque la Biblia no nos está dirigiendo y adoptamos ideas de otras personas que nos alejan de Dios. Por eso es crucial que llenemos nuestra mente de la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Colosenses capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses, capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿More en qué? Hermanos, esto jamás nos va a hacer daño, jamás nos va a caer mal, que la palabra de Dios more en abundancia. Abunde en vosotros, en abundancia, unos ríos de de gozo, de paz, de alegría, de conocimiento de Dios De tal manera que los padecimientos naturales del día diario en ti, del día más bien Puedan ser nada comparado con la paz, la alegría la fuerza espiritual que tú tienes y nada puede callar tu boca de proclamar a Jesús por eso mis hermanos muchos no pueden ir a predicar el Evangelio, no comparten el Evangelio en las calles o aquel necesitado porque ni ellos mismos lo creen no sienten esa fuerza espiritual para para predicar, para hablarle a alguien de Cristo, dice no no, si a mí me está yendo bien mal, no, pues para qué le hablo. No, me acuerdo que me salí yo primero. ¿Qué manera tan terrible de pensar? No hay fe. Dice, no, espérame, no, yo, yo, es que yo no sé, la verdad, no sé si. Ay, no, es que esto a mí está causando muchos problemas porque hay eso de la guerra. Y, pues no creo haber guerra. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta guerra? O sea. Y lógicamente van a decir, y te pregun- y te dicen a tus familiares que les hablan, a ver, ahí está tu Dios, mira ahí están los israelitas, pues no que el pueblo de Dios y que está peleando, y, y, y están peleando, se bombardeando a enemigos, o sea, y, y, y tú estás, y Palestina, y luego Rusia ya se metió, y luego, y, luego, y ¿dónde? ya no sabes ni qué hacer. Y te quedo. Bueno, bueno, está bien, sigan donde andan ustedes, déjenme salir yo de mi hoyo. La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Se puede, mis hermanos? Claro que sí. Muchas cosas no las entendemos, pero eso no significa que el amor de Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros nos, nos lleve a crecer en la fe, se afirma nuestra fe. Ahora entiendo la firmeza de de aquellos mártires, todos los mártires que han pasado a través de la historia cristiana por dar su vida a Jesús, porque fue, fue tal que en el Coliseo romano, cuando agarraba a Nerón y sus soldados romanos a los cristianos y los metía ahí en el circo romano, ahora Nerón no le entendía y le repateaba que los cristianos no se callaran cuando venían los leones a matarlos. ¿Por qué? Su fe estaba firme, hermanos. Sabían que solo era un momento de dolor, unos segundos, y después iban a mirar al Eterno. ¡Qué gloria, ¿no? ¿De dónde viene esa fuerza de su fe en Jesús? Sabían. Y, y, y tal vez alguno que, que dudaba ahí un poquito, no, no voltees, no voltees. Deja, tú, vamos, canta, canta con nosotros. Aleluya. Aleluya y los leones por acá agarró a uno y agarró a otro, ahora yo lo puedo entender ¿Cómo es que otros cuando les dijeron niega a Jesús y te soltamos nada más niégalo nada más di que tú no crees en Dios y te soltamos si no te vamos a poner en un caldero de aceite hirviendo yo creo en Jesús era un momento de una fe inquebrantable ¿sí o no era por eso, mis hermanos, su fe estaba firme. Ahora, no conocían la escatología bíblica, no conocían mucho de, de, de las profundidades, pero su fe estaba firme en Jesús. Sabían que con eso ya les había, les había llegado el momento de partir delante al Padre, suficiente. Por eso, mira, mira lo que dice, eh, ve cómo se... se Se balancea este versículo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría pero dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos con himnos y cánticos espirituales era lo que iba a ver en sus corazones cánticos de agradecimiento, exaltación porque la palabra de Cristo abunda en el corazón Juan 5, versículo 39 Juan 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras Juan 5, 39 escudriñar, o sea, buscar palabra que tú no entiendas vea un diccionario ve también en oración primero Señor enséñame, revélame, Señor tu palabra, verdaderamente tu palabra y lo que tú quieras que yo entienda háblame Señor háblame, por eso dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, es como es como un, un tesoro escondido que te dicen ¿quieres la vida eterna? aquí está, no pero ¿Cómo aquí? ¿Qué no la venden? Aquí está, búscala. Ay, no, no, no. Mejor tú dime qué tengo que hacer. Tú tienes que buscarla. Ay, no, 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 Tú, tú, tú dime cómo le hago, cómo le hago. Ándale, ándale. Aquí está. Tienes que escudriñarla si quieres la vida eterna. Bueno, a regañadientes. A ver, Mateo. Y, y, ay, no le entiendo nada, Mateo. ¿Por qué hablas así? Mateo, ¿qué quieres decir? No, no entiendo nada Pero Vas venciendo todo temor sí, Todo, todo eh, conformismo Y, vas, y empiezas Señor háblame, háblame, y empiezas a entender oh, Las profundidades de la escritura dices, oh, Entonces está abundando La palabra en ti Escudriñas, porque parece como que Oye, oh, ahí hay vida eterna Lo estoy entendiendo ¿Les ha pasado? No se acostumbren mis hermanos con lo que nos dan en la reunión de la iglesia, no se acostumbren a lo que me den ahí nada más, no, ustedes escudriñen la Biblia en sus casas, mediten en ella, porque parece como que hay vida eterna en ella, encuentras tesoros inescrutables en la palabra de Dios y aumenta tu fe, oh, tu ma- quieres que amanezca, porque quieres predicarle al compadre que te dijo algo y tú vas, quieres ir, a predicar, quieres ir a pedir perdón porque sentiste que ofendiste, Dios te habló, hay vida eterna en la palabra, por eso dice, os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, todo lo que tú escudriñes, todo lo que tú aprendas de la palabra tiene que llevarte a, a Jesucristo, por eso dice, porque ellas dan testimonio De mí. ¿Sabes de dónde salieron la mayoría de las sectas? De los grupos cristianos, eran cristianos, los mormones, los testigos y muchos más. ¿Salieron la luz del mundo? ¿Sí? De gentes que verdaderamente no... no no quisieron escudriñar la palabra de una manera correcta, sana y fueron llevados a, 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 a errores doctrinales y de ahí empezó la corrupción, todas, la mayoría salieron de las Escrituras por eso es importante que nuestra fe esté cimentada en ella y que el Espíritu Santo obre para enseñarnos las verdades que hay ahí para cada uno de nosotros y eso, mis hermanos, nos va a evitar errores. Por eso es fácil, cuando te enfrentas a alguna religión o alguna denominación que es contraria a las Escrituras, fácil, tú puedes escudriñar, ves su historial y te vas a dar cuenta, ah, pues con razón. Son una falacia. Las tentaciones de este mundo, hermanos, nos impiden crecer en la fe. Aquello que en el mundo nos ofrece, lo que nos ofrece el mundo, parece atractivo, ¿no? Pero puede llegar a impedirnos y que prestemos atención y realmente a lo que realmente es importante. Si nos protegemos en la mente y protegemos nuestros ojos también en la palabra, el diablo buscará oportunidades para engañarnos. Y quiero terminar con este versículo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, ¿lo tienen? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, cuando hay madurez en nuestras vidas, Cuando nuestra fe es madura, nuestro crecimiento está fortalecido, ahí están las cosas del mundo, atractivas, ¿sí o no? Claro, a la carne es atractivo, pero ¿qué cosas me convienen? ¿Qué cosas no debo de participar? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escuchen, todo, ¿cuál es todo? en hebreo es todo en griego es todo en arameo es todo y en totonaca es todo, todo, todo todo lo que hay en el mundo fíjate bien los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre o sea, no nos acostumbremos a vivir en lo que no es nuestro hogar este no es nuestro hogar, hermanos, estamos de paso. ¿Cuántos años te quedan de, cuántos años me quedan de vida? No sé, pero a cómo vamos, ya algunos ya estamos, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos, nos estamos acercando a nuestra etapa final, todo, ¿sí o no? No pongamos los ojos como queriendo vivir en un lugar que no es nuestro hogar, este mundo, como dice aquel canto, no es mi hogar. Por eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de dónde? Del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ahí está, afianzado en Jesús, para siempre permanece para siempre, siempre por la eternidad en Cristo o sea mis hermanos aquel que está firme y maduro y creciendo y fortaleciéndose día con día en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión en la iglesia, mis hermanos va a permanecer para siempre según lo que dice la palabra del Señor y vendrán circunstancias adversas, nosotros vamos a mantenernos fieles al Señor Jesús amén, póngase de pie por favor quiero invitarle a que cierre sus ojos cierre sus ojos y ore conmigo Padre enséñame Padre, enséñame quiero madurar en ti Señor quiero crecer en mi fe delante de ti Dios pero también es importante que no solamente yo haga la oración y tengo un deseo eh, en mi corazón de crecer. Yo tengo que leer tu palabra. Tengo que tener comunión. Tengo que asistir con aquellos que creen y profesan tu palabra. Mis hermanos. Es importante. Es importante, Señor. Ir hacia la madurez. ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo estoy creciendo espiritualmente? ¿soy un niño? ¿soy una niña que necesitan apapacharla, que necesitan sobar, que le soben siempre todo lo que hace? ¿o a través de las circunstancias adversas estoy aprendiendo a confiar en el Señor? esa situación difícil que tú estás pasando es para afianzar tu fe tu confianza en Jesús y van a venir pensamientos ideologías Y van a venir hombres que se levantarán y falsos cristos, como dice la palabra del Señor. Pero nosotros debemos de mantenernos firmes. El Señor va a mostrar su plan perfecto en el corazón. Y todos aquellos que nos están viendo por internet, en la plataforma que nos vayan a estar escuchando, pongan su fe en Jesús. Aviven su fe en Jesús. Crezcan espiritualmente. Todo lo que está en este mundo Como se maneja este mundo Sin Dios Va a perecer Va a acabarse Y no vivas como Si esto fuera eterno Vive Señor Y y confiando en el Señor Vive guardando la palabra de Él Afianzando tu fe Mide lo que hablas Mide tu conducta Con lo que Cristo Hizo Y esa es la medida de tu madurez. Si necesitas cambiar, pídele perdón al Padre por medio de Cristo Jesús. Y dile Señor, quiero esa vida espiritual. Quiero cambiar mi corazón. Quiero afianzar mi vida delante de ti Dios. Quiero Señor, manifestar una relación correcta contigo Padre. Aquí estoy Señor, dispuesto a honrarte con lo que yo estoy haciendo quiero mantenerme firme, alerta ante los ataques del enemigo y quiero mantenerme firme en tu Palabra, Dios. Es importante crecer y madurar. Y aquí estamos, Señor, recibiendo tu Palabra a través de tu Espíritu Santo, haciéndose rema en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.